0: amor belleza criticar opinar o juzgar espiritualidad libros la buena música alivia el alma depresión truco autoestima ser bonito lo es todo sexualidad y bienvenidos a, a su podcast, podcast. Como, como si, si tuvieras tuviera 30. 30 porque la charla entre amigas es la mejor terapia es la mejor terapia
1: Hola, hola, bienvenidas a Como si tuviera 30. Hoy tendremos un debate sobre un tema que ha estado en la conciencia de los humanos desde tiempos remotos por lo serio del asunto y porque en medio de la contienda la figura y el rol de la mujer ha estado sometida por siglos.
0: Hola, hola, chicas. Hola, Anto. ¿Cómo van, chicas? Cali, Estrella, por aquí, Vico. A los que nos escuchan, muy buenas.
2: Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Gracias a todas por acompañarnos una vez más en nuestros podcasts, esperamos que disfruten nuestra presencia en el día de hoy.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este programa y pues como siempre nos encanta estar aquí charlando, debatiendo cosas para ustedes. Bienvenidas.
0: Frente a nuestro tema, yo tengo algo que quiero que piensen durante todo el programa. ¿Ustedes creen que la belleza es un concepto objetivo, es decir, que está regido por unos principios únicos e inamovibles que tiene una fórmula, medidas, colores, entre otros, o por el contrario, que es una noción subjetiva que como dicen por ahí, depende del ojo que mire.
3: Pues precisamente, Vico, elegimos para este programa el tema de la belleza por la dualidad entre el objetivo y lo subjetivo, por el sometimiento que tienen una cultura como la nuestra y aún más en tiempos como los que afrontamos en este momento, donde cada vez lo que se impone en términos de belleza resulta a veces súper desconcertante. Niñas, una pregunta. Pero una pregunta de verdad. Para ustedes, ¿qué ¿Sí? es la belleza?
2: Para mí la belleza, desde cualquier punto de vista, termina siendo subjetiva, como ya lo estaban diciendo ahorita, porque es algo que para cada persona tiene un concepto diferente. Por ejemplo, para mí lo que puede ser bello como ver un perrito que le falta una pata y a mí me parezca Dios. algo tierno, para otra persona puede que sea horrible y creo que la belleza es el, como el punto estético que cada una de nosotras puede tener respecto a su realidad. Para mí, Kali, la belleza es algo intangible. La verdad es,
1: es algo como que despierta en ti emociones y hasta admiración. La belleza, yo siento que es la expresión de lo que uno lleva adentro y cómo lo exterioriza.
0: Bueno, pues para mí, chicas, es un estado mental. Es un tema de creencias, es algo que para mí está en la cabeza, ¿sí? Y de lo que tú proyectas cada vez que o miras a alguien o te ves en el espejo. Y siendo un estado... Me gusta esto porque lo puedes modificar, lo puedes cambiar, puedes agregarle más valor o quitarle algún valor. Para mí eso es, es eso, la belleza. Ok,
3: bien, pues yo les cuento que para mí la belleza es un concepto que ha sido moldeado a través de los siglos según la conveniencia de la sociedad. Es una palabra que denota hermosura en cuanto a lo estético, pero también tranquilidad en cuanto a lo emocional y angustia para la sociedad que se la pasa pensando en qué es la belleza. La belleza es efímera, pero es muy intensa cuando uno la percibe.
1: El debate sobre si la belleza es objetiva o subjetiva es interesante, teniendo en cuenta que en esta parte del mundo, al menos desde donde transmitimos nosotras, estamos sesgados por un concepto de belleza occidental, claramente, basado en rasgos específicos. Pero, pues a mí sí me gustaría que antes de entrar en este debate nos fuéramos a otras partes del mundo, en las que la belleza tiene otros tintes y matices, la verdad son muy,
0: muy distintos a los que estamos familiarizadas. Entonces empecemos por nuestro origen. La belleza en esta parte del mundo, la famosa belleza latina, que como ya lo sabemos varios y creo que todo el mundo, se caracteriza por ser voluptuosas, colores de piel bronceados, ojos grandes, dentaduras perfectas, el culto al lujo y a lo exótico así extremo. Esto lleva a que en otras partes del mundo occidental como Europa crean que todas las latinas somos así y no ninguna de nosotras, cierto, chicas. Uh, no. no, acuerdo. Acuerdo. no. no. Extrañas, no. La belleza en Occidente privilegia la simetría, la voluptuosidad, las curvas y la belleza de lo diferente que se vea armonioso. Por eso alabamos los ojos de colores con pestañas hermosas y largas, el cuerpo simétrico y lo que está perfectamente cuidado. Por eso el sometimiento a tantas cirugías estéticas, por algo que Colombia y Brasil sean los países con más cirugías plásticas y donde, aparte de que son las más baratas, son las mejores. <risa> <Ay>. <risa> Interesante. ¿Qué, ¿Con qué seguimos? ¿Con qué país? ¿Vamos para dónde? ¿Para Oriente? Vámonos para Oriente. A ver, África.
2: No, no nos vamos para África, nos vamos para el oriente. Primero les voy a hablar de la China, en donde eso de broncearse, como a veces nos pasa a nosotros las colombianas, de querer ir a la playa y broncearnos y tomar un tono cafecito, eso allá no pasa. Allá lo que realmente es bello es ser blanco y ser puro. Entonces yo cuando estaba mirando esto dije, no, pues yo aplico un poco para allá porque yo soy muy blanca. Entonces puedo Para ser la exótica. Sí. Pues es que si no soy exótica acá en Colombia puedo ser exótica por allá. Entonces eh, en esta parte del mundo, entonces lo que les decía, como que el estatus y lo social está por el poder adquisitivo de ser blancos. Entonces existían también las mujeres del loto. No sé si ustedes saben que es aquí ¿De es del loto. No. ¿Qué son? costumbres que lo que hacen es frenar el crecimiento de los pies. Ay, Entonces, qué horrible! <risa> imagínense que cuando fuéramos más chiquitas nos hubieran vendado los pies y puesto algo para que nuestros pies no crecieran. Entonces lo que hacían era que lo vendaban porque lo que ellos consideran es que los pies pequeños eran hermosos y así digamos que las mujeres eran más exóticas y era más fácil de que consiguieran esposos. ¿Cómo se sostienen? No, tengo <risa> ni idea. Las patoncitas no se casan porque allá no les sirven. En cambio, okay. bueno, en, en Corea, la mujer es medida por su delgadez. Entonces, a ella les va a tocar venirse acá a hacer las liposucciones. Y lo que a ellos les llama mucho la atención es la dulzura que ellos pueden tener en sus rostros. Entonces, lo que hace es como que preservan esa juventud que ellas puedan tener y vemos tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres que los rostros son como muy femeninos y juveniles. Entonces, digamos que los hombres también son bellos así por ser delicados. Y allá, ¿Los
0: allá,
2: y allá es... hay un tema de maquillaje que ellos
1: los usan todo el tiempo, hombres y mujeres usan maquillaje sin tapujos. Exacto. Pero es que tienen
3: perfectas además. Mm.
2: Sí. sí, uno los ve. Ya, nosotros en ese caso, creo que lo aplicamos con esa piel perfecta y tersa que tienen allá en Corea. Finalmente, en Japón, el factor de la belleza, lo que ellos hacen es que es la forma natural. De hecho, exaltan mucho lo de las imperfecciones en los dientes. O sea, cosa que acá nosotros hacemos no imposible por tener brackets, frenillos, lo que sea para que nuestros dientes sean perfectos. Allá lo que hace es que ellos no suelen corregirlo porque los hace más bonitos tener sus dientes naturales como les salgan los colmillos montados. Yo me acuerdo que cuando era más joven tuve los colmillos montados y para mí era terrible y penoso. Para ellos es algo espectacular.
3: <risa> bueno, pues de pronto es que uno a veces nace en el lugar equivocado, ¿no? Yo, por ejemplo, les cuento, me voy para África, ahora sí, y es que en los lugares recónditos de África la belleza depende del lugar de nacimiento, precisamente ya que por tradición en países, ciudades y tribus se tienen diferentes nociones de lo que es ser bello, porque no es solamente por el exterior, sino que está asociado a las bondades espirituales, a la fuerza, la resistencia, la capacidad para tener hijos, entre otras muchas cosas. Por ejemplo, en Mauritania la belleza de la mujer se mide en kilos, curiosamente. La delgadez es una desventaja y desde muy pequeñas las niñas son muy bien alimentadas, para que en la adultez sean más atractivas para sus futuros esposos. O sea que allá las gorditas son mucho más deseadas por la población masculina. ¿A es vamos? decir, que debo,
1: debo irme
0: a Maurita. ¿A vamos? Vámonos, Cali.
1: <risa> <risa> Ay, mentira. No, porque no, ustedes pero... deben
0: ser placas allá. O sea, pues, okay. si es las cierto. buscas, son, o sea, ustedes son no, igual, las gordas. Serían muy 90, 90 90 por esa cultura.
2: Yo creo que ya no serían tan deseadas, la
0: verdad.
3: Oh, pero como así, no acá, no allá, no puede ser. Mentiras. <risa> Esto de el culto a la mujer grandecita ha pasado muchas veces en la humanidad porque, pues, obviamente se cree que la mujer que tenga buenas caderas, que sea gorda, que tenga buenos pechos, pues tiene más habilidad para tener hijos y para amamantar. Mm -hmm. Por mm
2: -hmm. ejemplo,
3: por ejemplo, les, les cuento un dato ñoño y curioso, y es que en el Renacimiento se dan muchas formas de, de, de este tipo de belleza, muchas muestras. Entonces se privilegia ese cuerpo rellenito. Ustedes no sé si han visto en esas pinturas del Renacimiento que se les sale la barriguita tanto a hombres como a mujeres, uh -huh. todos son cuerpos uh -huh. gorditos. Entonces pintores como Miguel Ángel Bunarotti, Rafael Sancio, Sandro Botticelli, entre muchos otros, pintan a las, a las personas mucho más carnosas. O sea que o nacimos en el lugar equivocado o en la
1: época equivocada. No, pues para no irnos tan lejos, Botero hace las gorditas aquí en Colombia, así que ahí vamos. Y Muy bueno, bueno. Yo, tam yo también les tengo ahí datos ñoños porque... Eh, dentro de los ideales de belleza más exóticos También encontramos hay algunos de unas tribus Por ejemplo, la tribu de Nueva Guinea, la Papúa En donde la belleza tanto para hombres como para mujeres Se encuentra en la cantidad de cicatrices que tengan Y bueno, no es cualquier cicatriz, ¿no? Ah. Sino que ellos desde los cinco años eh, Les están haciendo cortadas en su cuerpo Y haciendo diseños con esas cortadas Para que ya cuando sean más grandes eh, Tengan diseños en todo el cuerpo y, sea, y sean más bellos Pues ellos consideran que así se van a hacer, eh, se, o se ven y se sienten más bellos. También uh -huh. eh, en algunas regiones de Tailandia encontramos a las mujeres jirafa. Si sí, sí las han visto, que les ponen Ay, aros desde que son caros. pequeñas y, y, y así como van creciendo, le van aumentando un Horrible. aro y tienen ese cuello larguísimo, que obviamente para ellos es algo muy lindo y les encanta, pero pues también eso afecta a su salud, pues porque la columna se vuelve más frágil, ¿no? Claramente. Y también hay una tribu en Etiopía que se llama Mursi, y ellos son los que se ponen enormes platos o discos en el lado inferior, si ¿sí saben, como que les cuelga. Y eso para ellos es un símbolo de belleza y resistencia entre los integrantes de la misma tribu. Así que eh, lo que para nosotros es tenaz o no, no lo concebimos, para ellos es algo muy tr tradicional y, y muy atractivo.
3: Las mamás quejándose de los piercing acá y los
2: tatuajes no, pero de esas dos que mencionas finalmente, a mí me da impresión o sea, más que verlos bonitos o feos, a mí me da impresión verlos porque a las mujeres esa cosa ahí debe ser lo más incómodo en la vida, y lo otro de, de todas esas cosas que se cuelgan yo no sería capaz de vivir por allá y en este caso pues hay muchos ideales de belleza que nosotros vamos a ver en diferentes partes del mundo, como ya les hemos comentado y pues a través de, de los años y de los siglos, como que también se transforma hace dos o tres siglos, lo que a ellos se les consideraba bello, a nosotros no, y tal vez si muchos de nuestros antepasados llegaran a vernos en este momento dirían, no, se dañaron y están horribles. Por lo menos, no sé si ustedes recuerdan los corsets que asfixiaban a las mujeres, y yo creo que en muchos casos, no sé si ustedes vieron por lo menos en Piratas del Caribe, que supuestamente la muchacha, la protagonista, se asfixiaba con uno de ellos uh -huh, por sí. el mismo apretón que les daban. Entonces, no sé si ustedes sepan este dato curioso, que fue muy chistoso cuando estaba leyendo, que las primeras medias veladas que se usaron en la humanidad fueron los hombres y no las mujeres. <risa> Entonces, y no les
1: gustó y no la pasaron a nosotras. ¡Ah! <risa> claro. Que supieron lo incómodos
2: que, que eran. Total. No.
0: Y las pelucas también fueron los primeros, ¿no? Claro. Sí. Uh
2: -huh. Igual
0: en estos tiempos modernos, como decía Estrella hablando de los corsets, ahora tenemos fajas. Que a las mujeres les encanta ver fajas. <risa> horrible. Y la puerta, no importa, porque Que son gorditas, se fajan y se les sale todo el gordo en el brazo, pero tienen cintura. Entonces, Exactamente. entonces, Exactamente. Yo no
3: puedo con eso. Yo literal no. estoy 20 minutos con una faja y ya me duele todo. O sea, no.
1: No, y ahora hay unas de yeso, fajas de yeso, que y literal imitan los corsés, y es así, apretan y te dañan, y pues se supone que junta costillas y no sé qué cosas, y pues
2: creo que a futuro la salud no se verá muy beneficiada. Total. Y digamos que lo que podemos decir, como concluir en esta parte, es que lo que para nosotros, la hora de estar mostrando partes de nuestro cuerpo exóticamente, en otras épocas podría ser causa de muerte porque antes ustedes se dan cuenta que tanto hombres como mujeres iban tapaditos muy bien, aunque las mujeres a veces eran bastante voluptuosas por esos corsets que se ponían. Uh -huh.
3: Claro, es que, es que antes la belleza era discutible y hoy en día la belleza es una, un factor de discusión muy muy grave, o sea, ahora es peor.
2: Uh -huh.
3: Tanto así que las redes sociales se inundan todos los días de halagos, insultos, que la belleza es cuestionable, el cualquier personaje famoso, que el biopolímero, que la cirugía, que una cosa, que la otra, es terrible, o sea, y es un mal del que únicamente no son las mujeres que sufren, porque hoy en día también se le cuestiona la belleza y la virilidad al hombre a partir de un aspecto puramente físico, entonces, la barba, los músculos, que si es alto, que no sé qué, o sea, eso ya, ya raya en lo absurdo muchas veces
0: sí, eso ya trascendió al, al, al otro género y los hombres también se hacen cirugía plástica, los hombres también se quieren poner pectorales, pues los que son flojos que no quieren hacer todo el proceso, se quieren poner implantes, amarrarse el abdomen para sacarse cuadritos, o sea, eso ya, y, y, y irse a los tratamientos para los que son lampiñitos y los que no sepan qué ser es el que lampiño, es que no sale pelo y para ver si tienen barba, porque ahorita está en tendencia la barba, ¿no? Entonces... Pues es, es muy complicado, aparte es un bullying que sufren tanto los hombres como las mujeres, digamos la, el hombre sin barba, la mujer en extremada, extremadamente delgada y esto a la vez puede ser un instrumento de tortura, igual que para el hombre gordo y poco atlético, la mujer rellenita y de baja estatura, realmente en la sociedad se cuestiona tanto sobre la belleza que al parecer nunca hay un factor común que permita hacernos bellos a todos, no al menos en cuanto al aspecto estético. Por eso la belleza debe ir mucho más allá y romper esas barreras entre la objetividad y la subjetividad e impulsarse mucho hacia lo espiritual, sí, total hacia 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 qué tan buena persona es, que realmente la belleza la veamos en el interior, aunque eso es lo que, o sea, yo creo que esa frase es más vieja que Jesús. <risa> Porque siempre lo hemos dicho, pero que realmente lo volvamos una creencia y le demos valor no a la gente que se ve bonita sino a la gente que por dentro es bonita. Ahora yo les quiero uh -huh. preguntar, ¿qué consideran ustedes que es lo más bello que tiene? Bueno, a ver
2: empieza tú. Yo creería, bueno, que lo que algo que me gusta mucho de mí es mi cabello. Entonces yo creo que dentro de las proporciones que tengo dentro de todo mi cuerpo siento que tengo unas dimensiones que, por decirlo así entre comillas, perfectas. <risa> que tengo eh, proporción entre todo, pues no soy muy alta, tampoco soy tan chiquita, tampoco soy tan gordita, tampoco <risa> tan blanca, pero no, siento que, que mi cabello es como lo que, lo que más me ha gustado, pero digamos que yo sí puedo decir dentro de toda mi vida que estoy conforme con lo que, ahí uniendo un poco con lo que decía Vico ahorita, es como esa perfección que Dios me pudo haber dado a mí, me considero bien como estoy.
1: Y rijitos de oro, ja,
0: para las que no sepan
2: Estrella tiene un cabello así Ay, hermoso mono. Parece cinturado, ¿cierto? Sí. Pero no?
0: No, 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 es no Natural, la desgraciada Nació natural Mentiras Estrella, te quiero Yo considero que lo más
1: Bello que tengo es mi rostro Y no solo por cómo se ve Mi piel o mis pestañas o mis labios Sino porque A través de mi rostro yo tengo la capacidad De expresar todo lo que pienso y siento a veces es bueno, veces no tan bueno. <risa> pero, pero siento que, que de esa manera la gente se conecta o no conmigo. Es mi filtro uh -huh. natural y, y siento que la gente, como que me, me, me hace muchos piropos o cumplidos eh, sobre mi rostro. Como que, te, que linda piel y eso, entonces eso me hace sentir bien. Obviamente, pues no, no estoy inconforme con, con mi cuerpo. Bueno, a, a veces, obviamente, como todo el mundo, uh -huh. pero mi rostro es como que mi punto positivo.
3: <risa> muy bien, muy bien. Pues yo les cuento que, bueno, si nos vamos a lo físico, a mí me gustan mis ojos, también la piel, como que en la adolescencia no me afectó mucho. ¿Sí? Me gustan mis piernas, ¿sí? Y pues, no sé, hay muchas, muchas cosas que me gustan. Como hay otras que no tanto, pero pues resalto esas. Y en cuanto a lo que va más allá de lo físico, a mí me gusta que soy una persona muy creativa y por eso mismo yo a veces creo que tengo esa capacidad de encontrarle lo divertido, o gracioso, lo no tan tenso cuando uno está afrontando a los momentos en la vida y eso me ha servido mucho, a mí y a personas cercanas, esto me gusta
0: qué yo ¿yo, qué? yo prepondero pongo arriba, priorizo mi, mi personalidad y dentro de mi personalidad está que soy extrovertida, que que soy muy, muy poco penosa, o sea, que, que digo las cosas a veces parezco atravesada, pero eso me gusta de mí, me ha llevado a muchos lugares y me ha brindado muchas oportunidades, así que eso me parece súper chévere. Y físicamente, si tuviera que escoger, diría que mis ojos, pues porque son claros y porque la forma me gusta pero realmente todo, todo porque todo lo tengo sano y todo me funciona perfecto, todo todo me permite hacer tantas cosas que tengo que hacer diariamente, que realmente es más agradecimiento y, y sí, todo, lo amo, te amo cuerpo. Ah. <risa> A ver,
3: es que es lo fundamental, ¿no? Amarse todo uno, completo, con lo bueno y con lo malo. Niñas, ustedes han destacado aspectos muy valiosos de su personalidad, de su físico, ya nuestros oyentes podrán imaginarnos a todas, o no sé, de alguna manera ojalá sería chévere saber cuáles son, cómo son los rostros que nos dan a cada una. Pues precisamente la idea, la idea es que aunque no estemos enmarcadas en algún tipo, estándar de belleza, pues barbies, muñecas, es valioso resaltar con honestidad qué es lo que más le gusta a uno de uno mismo, y de esta manera ahí sí toma sentido real esto de la belleza, de qué es la belleza, la pregunta del principio. Sí, de manera subjetiva, por supuesto, porque es nuestra visión del mundo, porque además objetivamente seguro ninguna, ninguna va a estar dentro de la norma de nadie. Así
1: es. Pero, cale igual, ¿qué es la norma? Si nos quedamos solo en lo que la norma dicta, vamos a pasarnos la vida tratando de encajar, inconformes, infelices, que porque este molde no está hecho eh, como yo quería. Y lo que hemos dicho en otros podcasts, lo más importante es amarnos tal cual somos, y darle valor a lo importante que es la belleza interior. Obviamente tendremos nuestros altos y bajos, hay días donde uno se siente más lindo menos lindo, pero en general, estar felices con lo que tenemos, con que hay salud y con que seamos buenas personas.
2: Bueno, ahí conecta un poco, para los que no han escuchado nuestro podcast de la autoestima, creo que se une mucho con esto, porque ya también es como nosotras mismas, cómo nos vamos a sentir. Y creo que definitivamente de este, de este tema podríamos hacer segunda, tercera, yo creo que hasta una cuarta parte, porque son muchas las cosas que están sujetas a la belleza, está la moda, está la estética, el arte, la tradición, la historia que ahorita también Cali nos estaba mencionando, pero por ahora vamos a terminar este programa que nos ha dejado mucho que pensar y esperamos que a nuestras oyentes, incluso a los oyentes, también les haga reflexionar como este tema de la belleza.
0: Sí, totalmente, esperamos que hayan disfrutado de este tema. Los que nos escucharon, chicas, un placer hablarlo con ustedes. Es un tema muy complicado alrededor del mundo y por favor a todos déjenos saber cuál es su concepto de belleza y si ésta debe verse de manera objetiva o subjetiva.
3: Pero espérame, Vico, una última cosa aquí. Cuando a Shakira no era nadie en el mundo del espectáculo, a la mujer le dijeron que ella era de una voz muy fea. O sea, que no, que no iba a poder. Yo quiero saber qué les han dicho a ustedes sobre, sobre la belleza que las marcó de por vida.
2: Yo puedo decir que ya no es de por vida, pero cuando chiquita sí me marcó mucho. Para los que no conocen mi rostro y se van a imaginar otra cosa más de mí, sí. yo tengo una cicatriz en mi rostro. Porque cuando nací eh, me tuvieron que hacer tres cirugías en el labio, entonces... Esto obviamente, estas, estas cicatrices pues quedan, quedan de por vida, aunque se van difuminando. Pero cuando es chiquito, hay niños muy crueles. Entonces, si era como, ay, no, pues la niña de la cicatriz, la niña fea de, de, del colegio. Entonces, esto sí me afectaba mucho de pequeña, pero ya con el tiempo, cuando fui creciendo y como cosas ya de sanidad y espiritualmente dentro de mis procesos, Creo que aprendí que esto es como sí, una marca de guerra que me sirvió, que por lo menos cuando estaba pequeña no me pasó nada, sino simplemente un complejo que ya logré superar. Entonces ya salgo en mis fotos con mi bello rostro y mi cicatriz, para que se imaginen cómo soy.
0: Muy bien, <risa> maravilloso.
2: Pues a mí,
1: pues no sé si es por vida también, ¿no? Eso es como, uff, pues falta mucho por vivir, pero... Maduramos. Sí, sí, sí. No, yo siento que, que lo que más me ha afectado a mí de pronto han sido comentarios de mis papás. Que yo sé que no lo hacen con mala intención, claramente, ¿no? Sino que yo siempre buscan el bienestar de uno, pero tanto cuando estuve delgada como cuando me subí un poco de peso, siempre, siempre es como, uy, usted está como gorda. No, no, ni siquiera es como gorda, sino me dicen, no, usted está como pesadita, ¿no? Es que usted se subió de peso, usted se subió mucho de peso. Ay, usted no sé qué, y son cosas que uno... Pues a veces como que, nada ni lo, lo ignoro o lo ignoraba en ese momento, pero a veces uno no estaba de ánimo, uno no estaba para recibir esos comentarios y entonces lo bajoneaban a uno. Y luego hubo una época donde bajé de peso y hoy usted está como bajando mucho de peso, está como pálida. Es que, sí, como que entonces yo sentía, venga, pero ni uno a ni lo extremo. otro. Sí, y yo sé que no lo hacían de, mala, pues de, de malo ni nada, porque aún así me seguían llevando que la arepita, el buñuelito, entonces entonces yo digo, no, me colaboran, pero, pero es un mensaje para los papás y mamás, o sea, tener cuidado con los comentarios, porque así como yo lo tomé muy relajado, hay chicas que en serio se van por otros caminos, entonces nada, pues medir como esos comentarios, y yo creo que eso ha sido como, como lo que yo he vivido de pronto en esa parte de ese tema de belleza.
0: Pues yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el colegio, a mí la gente que no me quería mucho, porque había gente que no me quería mucho, ¿sí se acuerdan?
2: Uh -huh. Me decía langa,
0: langa es igual a langaruta o langaruto, que si lo buscan en el diccionario dice que es de flacuchento, porque yo era muy delgada, o sea, muy, yo, yo soy delgada igual, pero pues en el colegio yo era palito igualito, igualito, así, un palillito de los dientes, era muy delgada, y siempre me decían, langa, langa, langaruta, langaruta, entonces como que yo empecé a decir, pero yo no tenía problemas con mi peso, pues o sea, yo no decía, como soy muy flaca, pues porque era una niña, pero, y ni los tengo ahorita que sigo siendo flaca, pero pues tanto que te lo dicen y tanto que esto, que tú empiezas a considerar que eso es algo malo, es como un defecto, que naciste mal porque no eres así, no sé, curvilíneo o maestro sudito. Entonces sí, sí fue cruel. Y pues no, me, me voy a acordar siempre de Langa, porque cada que llega en Langa algo me acuerdo de eso, pero no de que yo esté traumada y que yo ya no puedo estar tan delgada, ¿no? <risa> Pero sí me marcaron esos muchachos. Sí, sí, muchachos,
2: sí. compañeros.
0: Si ¿Sí? sí. ¿Sí se acuerdan, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan? Digan que sí. sí. Eh, Buenas soy... personas de <risa> ellos, muy bellos, muy bellos. totales.
3: Pero es que lo que decía Estrella hace un rato, o sea, los niños pueden ser crueles, pues los adolescentes son peores, ¿no? Yo, sí. pues a mí, a mí algo así que yo diga como que me marcó y me ha marcado y de algo me ha servido, también es una cosa con el tema pero completamente distinto a lo de Vico, porque yo soy más gordita. No voy a decir ah, como, no. yo soy súper <risa> gorda, porque no soy súper gorda. Lo que pasa es que uno sí tiene como sus, sus imaginarios muy raros, ¿no? Yo ahora veo fotos de cuando tenía 20 y digo, ¡por Dios! ¡Era delgada! Pero a los 20 me sentía la más gorda de la vida. Y eso es porque a uno toda la vida le han estado metiendo cosas feas en la cabeza sobre el peso. Yo digo, ¿creen? Exactamente, entonces son cosas que, que lo marcan a uno de alguna manera. Digamos que yo nunca he sido así como la más, no, me voy a poner a dieta porque es que soy la más gorda. No, tampoco. De hecho yo les contaba que, que, que con, en mi relación con mi hermano pues siempre me ha hecho bullying por eso mismo y para mí eso es como que, como que él es el más bullinador de la vida, entonces yo ya soy fuerte frente al asunto.
2: Te forjó para la vida.
3: Por supuesto, él me hizo fuerte. <risa> Pero digamos que, que sí, o sea, con lo cruel del mundo, uno muchas veces puede llegar a traumatizarse feo con esto del peso y tantos accidentes que pasan después por lo mismo.
2: Sí, total. Bueno, ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Igual, si quieren que contemos algo en especial, nos pueden en nuestras redes dejar comentarios o lo que quieran saber.
1: Y como siempre... Las, y los invitamos a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba si30, todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook nos encuentran Como si tuviera 30. ayúdennos a invitar a todas las mujeres que puedan identificarse con nuestro contenido y recuerden que pueden escribirnos por mensaje directo, por inbox o usando el hashtag Como si tuviera 30. Gracias por escucharnos y recuerden que
3: nuestras citas son los jueves a eso de las 5 de la tarde, y también recuerden compartir nuestros podcasts en sus redes sociales. Oigan, ¿cuál ha sido el peor piropo que les han echado en la vida?
1: ¡Ay! Yo, yo les tengo la mejor historia, mejor dicho. No no, 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 Vico. Espérate un momento, porque el próximo jueves les tenemos este podcast.
2: Vamos a hablar sobre la belleza, pero desde la mirada de estas bellezas. Igual vamos a contarles un poco más de nuestras historias para que se rían. Con esos bellos tiropos que alguna vez nos han echado y fueron de fuentes extraordinarias. Así que no se lo pierdan, los invitamos Así el próximo es. jueves a
1: escuchar como si tuviera 30. Ahora sí, chao, chao. Chao, oh, oh. oh. Beso,
0: bye. Como, como si tuviera, tuviera 30. 30. Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter,
1: arroba si 30, todo en letras. Y en nuestra fanpage de Facebook, como si tuviera 30.